0: ...más de uno Madrid... ...más de uno Madrid... ...cada vez más se habla de transformación digital... ...en la Comunidad de Madrid... Y tenemos como cada lunes a David Casas Tapico, que es experto en gestión de cadenas organizadas, director del Máster de Emprendimiento e Innovación en el EAE Business School. y Lleva ya muchos años con nosotros explicándonos qué es esto de la transformación digital, cómo poco a poco la sociedad se digitaliza. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
1: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Y además también en los últimos meses estamos viendo mucho movimiento en las redes de mensajería de Meta y de eh, Elon Musk. ¿Qué está pasando eh, con mm, Threads de Meta y con X hasta hace poco Twitter?
1: Bueno, el panorama de este tipo de aplicaciones está en un momento muy interesante, desde que Musk compró la compañía en octubre del 22, o mejor dicho desde antes, desde el momento en que se interesó por su compra. Lo cierto es que desde la compra hasta julio de este año y tras numerosos cambios internos realizados por la nueva gestión, la compañía ha perdido el 50% de los usuarios, que se dice pronto. Algunos, o sea, algunos han ido a otras redes competidoras como Mastodon o Blue Sky o Contest Social, aunque no está claro que haya un beneficiario único de todos esos usuarios que han dejado la antigua Twitter. Aprovechando esta situación, Meta lanzó en julio su propia aplicación de mensajería en red, Threads, consiguiendo más de 100 millones de usuarios registrados en menos de una semana. Recordemos que la aplicación está ligada a Instagram, que tiene más de 2.000 millones de usuarios. Sin embargo, después de ese inicio vertiginoso, ha perdido un 80% de los usuarios activos diarios. Es decir, ambas compañías tienen un potencial enorme, sin embargo ambas están atravesando momentos complicados.
0: Y con esta situación que planteas, David, ¿cómo podemos saber eh, qué, qué va a ocupar, si va a ocupar o no ZERS el lugar de X, situándose por encima de, de los otros competidores? No sé si es una pregunta mmm, difícil de, de responder, ¿o tú cómo, cómo lo ves, cómo lo planteas?
1: Mira, Jorge, para entender mejor esto que está pasando, vamos a explicar primero de manera sencilla algunas características del modelo de negocio de este, de este tipo de redes. ¿no? Primero, eh, recordemos que una red social al final es una plataforma de dos lados, es decir, es un mediador que pone en contacto a través de la tecnología a dos grupos de usuarios que tienen intereses eh, mutuos. ¿no? En este caso, un grupo serían los usuarios que generan y consumen el contenido, los tweets que se compartan en la red, y el otro grupo serían los anunciantes, que quieren tener acceso a la audiencia que se crea con esa agregación de usuarios. ¿no? Existen otras plataformas de dos lados que todos conocemos. ¿no? Por ejemplo, plataformas de entretenimiento, pues ponen en contacto a creadores con espectadores. O portales inmobiliarios, que ponen en contacto a vendedores con compradores de pisos. O portales de empleo, que ponen en contacto a trabajadores con empresas. O plataformas de movilidad, que ponen en contacto a pasajeros con medios de transporte, ya sean coches o aviones, o, o, etc. ¿no? El modelo de ingresos de cada uno pues, es diferente. ¿no? En el caso de de las plataformas de entretenimiento, lo más normal es una suscripción de los espectadores, ¿no? aunque algunas plataformas están planteándose introducir, eh, introducir publicidad. En el caso de portales inmobiliarios, pues un porcentaje de la transacción. Y en el caso de redes como Twitter o Threads, eh, son principalmente ingresos publicitarios de los anunciantes, aunque X ha propuesto eh, también una suscripción eh, para sus usuarios premium, ¿no? y es aquí en el modelo de ingresos por publicidad donde está una de las claves de ese tema.
0: Y esto, según lo que estás contando, David, ¿de qué depende entonces de que una red pueda superar a la otra?
1: Bueno, existen tres elementos característicos de este tipo de modelos que al final determinan su éxito. ¿no? El primero es eh, una característica de estas redes que es eh, lo que se llama el efecto red, eh, ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en que cada vez que se agrega un usuario, en realidad la red está aumentando de valor. Es decir, cuanto más grande es la red, pues tiene más valor para el usuario y para, y, y para los usuarios de los dos lados de la plataforma. Por ejemplo, para el usuario que genera y consume contenido, a priori, cuanta más gente genere contenido, más valioso es para ese usuario estar ahí, porque tiene más acceso a ese contenido, ¿no? Si hubiera demasiada poca gente, pues no tendría sentido, ¿no? Y para el otro lado, para el anunciante, cuantos más usuarios haya, pues más alcance tienen sus campañas y si no hay suficientes usuarios, pues la audiencia se reduciría y, y se perdería el interés, ¿no? Adicionalmente, en ese sentido, Threads o Facebook o cualquier red basada en ingresos publicitarios quiere tener un número mayor de usuarios para maximizar esos ingresos, ¿no? Visto desde el lado contrario, X o la antigua Twitter eh, plantea una suscripción para cuentas premios. Así, lo que ocurre es que tiene una vía adicional de ingresos y dependen menos de los ingresos de los anunciantes.
0: ¿Y qué, qué otros elementos tienen este tipo de plataformas de dos lados?
1: Bueno, ya hemos visto que el tamaño en este caso es algo fundamental, ¿no? Por un lado, para generar valor para los dos lados de la plataforma, como hemos visto, y por otro, para tener un nivel de ingresos suficientes que haga viable el modelo. Pero claro, ¿cómo consigo yo alcanzar ese tamaño crítico necesario, ¿no? Para que, que empiece a ser interesante. Eh, esto es lo que se llama el problema del huevo a la gallina, ¿no? Es decir, ¿por, ¿por dónde, por qué lado de la plataforma empiezo? ¿Empiezo a generar eh, usuarios? Pero claro, eh, ¿cómo financio esos usuarios? ¿O empiezo a, a, a hacer crecer el número de anunciantes? Pero claro, ¿cómo atraigo a los anunciantes? ¿no? Al final, lo que tengo que hacer es ser capaz de construir un círculo virtuoso que haga crecer a los dos lados, ¿no? Este dilema lo han tenido pues, todas las grandes plataformas. Lo tuvo Airbnb, Netflix, Facebook, la antigua Google+. Plus y cada uno lo resolvió de una manera, ¿no? Por ejemplo, Airbnb llegó a un acuerdo con Craigslist en su momento para anunciarse en su tablón de anuncios y redirigir a sus usuarios a, a, a la plataforma de alquiler, ¿no? Eh, Google Plus, por ejemplo, pues aprovechó la enorme base de usuarios de, de Gmail, ¿no? Eh, en este caso, Threads, que ha hecho? Pues ha hecho lo mismo, ¿no? Ha, ha utilizado su enorme base de Instagram para, para conseguir ese, ese récord del que hemos hablado, ¿no? De más de 100 millones de usuarios en menos de una semana, ¿no? Twitter o X, eh, sin embargo, tardó bastante tiempo en tener una masa crítica y se tuvo que financiar con inversores para, para poder seguir adelante. ¿no?
0: ¿Y cuál es el tercer elemento que nos puede ayudar a analizar esta situación de Search y de X?
1: Bueno, el tercer elemento clave es el coste del cambio. Al final, para que un usuario cambie de un servicio a otro, de su competidor, pues el valor percibido por el usuario tiene que ser mayor que el coste del cambio. Esto, esto es evidente. ¿no? Mm. Cuando Google salió, cuando Google Plus perdón, salió a la luz en 2011 para competir con Facebook, pues ofrecía ciertas características diferentes y a priori superiores a las que tenía Facebook. Por ejemplo, tenía agrupación de usuarios en círculos para gestionar mejor la, la privacidad o la integración de aplicaciones con el propio Google, ¿no? con aplicaciones de Google, entre otras. Sin embargo, a la larga, este valor no fue percibido como suficiente por muchos usuarios y el coste del cambio de dejar Facebook donde estaba todo el mundo y pasar a Google Plus, donde había poca actividad, pues no fue suficiente. La red pues, terminó cerrando en, en 2019. Otra cosa parecida pasó cuando WhatsApp fue adquirida por Facebook. Hubo un traspaso de usuarios de WhatsApp a Telegram, muchos de ellos porque primaban la privacidad de esta última, pero para otros el coste del cambio fue superior y se quedaron en WhatsApp.
0: Oye, David, y eh, según lo que nos estás contando, ¿qué va a pasar entonces? ¿O qué crees tú que puede pasar con Threads y con X?
1: Bueno, pues como venimos comentando, la clave fundamental para mí... Eh, para, en el futuro de ambas redes va a estar precisamente en cómo sean capaces de crear valor y por tanto capaces de atraer a más usuarios hasta ahora Threads se ha limitado a hacer una copia de X con características muy similares, incluso le faltan algunas características básicas de X ¿no? por tanto no, no me sale la ecuación si me das lo mismo o casi lo mismo pues no me compensa cambiarme, eh, debes darme algo realmente mejor para que me cambie o te arreglas a que te pase lo que pasó con Google Plus, un montón de gente se apunta al principio pero al poco tiempo deja de usarlo Recordemos que en un mes ha perdido el 80% de los usuarios activos. Por tanto, ¿qué valor diferencial va a dar C sobre X? Esta es la cuestión clave ahora. Por otro lado, X sigue eh, su propia hoja de ruta, para algunos bastante caótica, hay que decirlo. Eh, la idea, además, es rehacer X desde cero para convertirla en una super app. Es decir, aumentar el valor para el usuario, porque podrá hacer muchas más cosas que solo tuitear. ¿no? Lo que, de paso además, le permite generar nuevas vías de ingresos y no depender tanto de la publicidad. Así que la pregunta que nos surge es, ¿cómo van a ser estas compañías capaces de crear valor para atraer usuarios? ¿Meta va a ser capaz de generar el suficiente valor para que los usuarios realmente se pongan a usar threads? ¿Y X va a ser capaz de crear una super app que detenga la fuga de usuarios y atraiga a otros nuevos? En fin, como te decía al principio, que se nos presentan unos meses muy entretenidos.
0: Pues nada, disfrutar de esta recta final del año 2023 que va a ser muy divertida con estas situaciones en el mundo de las redes sociales, por ejemplo, y que nos lo contará aquí en Más de Uno Madrid. David Casas Apico, amigo, un placer. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, Jorge. Gracias.